0: Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Santé Science et Développement, le magazine scientifique de Sidev.net, en partenariat avec votre radio. Présentation Sylvie Coussin. Au menu cette semaine en Côte d'Ivoire, des milliers de cas de cardiopathie congénitale sont dépistés chaque année, mais très peu de patients sont soignés en raison du coût élevé des traitements. Des spécialistes recommandent en priorité la prévention contre ces anomalies. La pandémie de Covid-19 est sur la voie d'être maîtrisée en RDC. C'est du moins ce qu'affirment les autorités congolaises en se référant à de nouvelles données scientifiques et cliniques qui indiquent des avancées positives dans le cadre de la lutte contre la pandémie dans le pays. Au Mali, le pain consommé à Bamako n'est pas conforme aux normes de qualité et d'hygiène c'est ce que révèle une étude menée sur la qualité microbiologique et sanitaire du pain dans la capitale malienne. Qu'est-ce que la fistule obstétricale Quelles en sont les causes et peut-on la prévenir Réponse dans la rubrique Kézako. Et comme d'habitude, l'agenda scientifique de la semaine, ce sera pour la note de fin. Bienvenue à tous. En Côte d'Ivoire, des milliers de cas de cardiopathie congénitale sont dépistés chaque année, mais très peu de patients sont soignés à cause du coût élevé des opérations thérapeutiques. Pour nombre de spécialistes, il faut mettre un accent sur la prévention contre ces anomalies. La correspondance de Isia Kanguesan à Abidjan.
1: L'Organisation Mondiale de la Santé soutient que chaque année, 303 000 nouveau nés meurent avant l'âge de 28 jours à cause d'anomalies congénitales. En Côte d'Ivoire, ce sont 8 enfants pour 1000 naissances qui sont atteints, selon le professeur N'Goran Yves Ndakwaku, chef de service cardiopathique congénitale et adulte à l'Institut de cardiologie d'Abidjan. Il parle de cette maladie. Il faut savoir que
2: d'abord, il existe deux types de cardiopathie cardiopathie acquise cardiopathie congénitale les cardiopathies congénitales c'est les cardiopathies retrouvées chez l'enfant à la naissance l'anomalie existait déjà quand l'enfant était dans le ventre de la maman l'enfant naît avec un cœur normal puis après au cours de la croissance il contrate une maladie au niveau du cœur. C'est là qu'on dit cardiopathie acquise.
1: Quels en sont les facteurs de survenue, professeur Ngoa Ndapwaku? Les causes,
2: il n'y a pas véritablement de causes objectives. Mais on peut dire, même dans le monde entier actuellement, dans la littérature, mais ce pas des causes objectives, comme par exemple, je vais prendre le paludisme. On sait que c'est un parasite, le plastidium faciferaum. Non. Pour les cardiopathie congénitale, on a remarqué qu'il y a une ambiance. C'est dans une ambiance, un environnement qui favorise cela. Par exemple, une maman qui a fait en plus de 10 enfants, on a prouvé qu'il y a un lien. Ça, son dixième enfant ou son 11e enfant,
1: il y a le risque. Pour prévenir la maladie, voici les gestes à suivre. Professeur Ngoran Yves
2: C'est de pouvoir faire suivre les grossesses. D'abord, même avant de prendre une grossesse, il faut prendre conseil avec un gynécologue. Lorsqu'on a pris une grossesse, il faut respecter les rendez-vous consultation prénatale, fait tous les bilans demandés par le gynécologue et puis à chaque fois qu'on se sent mal pendant euh, sa grossesse, il faut voir le gynécologue tout simplement.
1: En Côte d'Ivoire, l'Institut de cardiologie d'Abidjan est pour le moment le seul centre médical habilité dans la charge de malades du cœur. Un second centre est en voie d'achèvement dans la deuxième ville du pays, Pouaké. Ici à Canguesson, Abidjan, santé, sciences et développement.
0: En RDC, la pandémie de COVID-19 est sur la voie d'être maîtrisée c'est du moins ce qu'affirment les autorités congolaises. Cette déclaration fait suite à de nouvelles données scientifiques et cliniques qui indiquent des avancées positives dans le cadre de la lutte contre la pandémie dans le pays. Une série de mesures d'allègement ont été prises dans la levée immédiate du couvre-feu. Toutefois, le gouvernement appelle à la vigilance et à observer les gestes barrières pour éviter une cinquième vague. Les détails avec Bertrand Mayumbo à Kinshasa.
3: En République démocratique du Congo, la pandémie de Covid-19 est sur la voie d'être maîtrisée. Déclaration du coordonnateur du secrétariat technique de la riposte contre le coronavirus, le docteur Jean-Jacques Mouyembetanfoum. En effet, d'après le secrétariat technique, la troisième vague avec le variant Delta était la plus meurtrière, 2500 cas par semaine, avec un taux d'occupation des lits en réanimation de 80%. Les statistiques montrent que le taux actuel est en baisse et se situe en dessous de 5% grâce à une bonne prise en charge des hôpitaux. Ces nouvelles données scientifiques et cliniques ont été capitales pour le gouvernement congolais dans la prise des décisions. Résultat, le 14 février dernier, allègement de certaines mesures contre la Covid-19. Entre autres, la levée immédiate du couvre-fait sur toute l'étendue du pays, à l'exception des provinces sous état de siège. La suppression du test Covid-19 à l'entrée du territoire national pour tout voyageur complètement vacciné. La suppression du test Covid-19 pour tout voyageur complètement vacciné à l'intérieur du pays pour le vol local. La levée de ces mesures a certes rempli la population de joie, mais les virologues Jean-Jacques Mouyembe ne s'arrêtera pas là. Il interpelle donc la population à plus de vigilance.
4: Nous devons être vigilants et, comme l'a dit notre ministre, continuer à observer les gestes barrières. Parce que nous avons observé en fait que euh, l'épidémie survient d'après notre expérience de deux ans entre les mois d'avril et juillet. Et donc après ce mois de février, mars, avril, si nous n'avons pas de cas de Covid, nous pouvons espérer vivre donc tranquillement. Mais l'hypothèse est là. Il est possible donc que ce virus revienne et nous fasse encore des problèmes.
3: Kinshasa, Bertrand Mayumbu pour Santé, Sciences et Développement.
0: Au Mali, le pain consommé à Bamako, la capitale, n'est pas conforme aux normes de qualité et d'hygiène requises. C'est la conclusion d'une étude menée par des chercheurs maliens sur la qualité microbiologique et sanitaire du pain dans la ville. Cependant, les autorités sanitaires maliennes n'ont pas encore réagi à cette étude. Les précisions de notre correspondant à Bamako, Marto Cheboli.
5: L'étude intitulée « Évaluation de la qualité microbiologique et chimique du pain et de la farine en servant à faire le pain dans les boulangers de Bamako » a montré que dans toutes les communes de la capitale malienne, le pain consommé par la population est de mauvaise qualité. Les résultats de l'étude présentés par Dr Salimata Kone, auteur principal de l'étude, financée par l'Agence nationale de la sécurité alimentaire. On s'est rendu compte qu'en termes de microbiologie, il y a des germes, les mésophiles en aérobie ont été détectés. Nous avons remarqué que la qualité se détériorée de la boulangerie, au distributeur, au point de vente, le nombre de germes à la quantification augmente. Et en dehors de la contamination microbienne, on a retrouvé aussi des pesticides. On a prélevé la farine de blé là, au niveau de chaque boulangerie qu'on a amené au niveau du laboratoire central vétérinaire pour euh, la recherche de pesticides. Effectivement, les pesticides ont été retrouvés, il y avait l'aldrine, la diadrine, et le l'endane et puis le TtT quels sont donc réellement les risques de ces pesticides chez les consommateurs Docteur Majorus Lebas, chercheur à l'Institut de recherche pour le développement et co-directrice du laboratoire dynamique spatial des pathologies à Bamako.
0: Les quatre matières actives, donc elles sont interdites en Europe et présentent des risques soit neurotoxiques, soit des effets sur la reproduction ou cancérigènes.
5: Il faut aussi noter qu'au Mali, le transport du pain de la boulangerie au point de vente est catastrophique. Les livreurs de pain utilisent une caisse en fer recouverte de vieux morceaux de plastique empoussiéré sous lequel se cache le pain à moitié couvert. Les caisses sont attachées sur des motos avec lesquelles ces livreurs sillonnent les quartiers. Pour l'instant, le ministère malien de la Santé n'a toujours pas réagi à cette étude. Marc de Cheboli, Bamako, pour Santé, Sciences et Développement
6: qu'est-ce que c'est Vos questions à la rédaction, les réponses de nos experts.
0: Notre question cette semaine vient du Sénégal. Je vous propose de l'écouter. Bonjour Science Dev. Je m'appelle Penda Bay. Je suis une fille sénégalaise vivant à Dakar. Ma question est la suivante. Qu'est-ce que la fistule obstétricale Quelles en sont les causes Et est-ce qu'on peut la prévenir Merci. Rendons-nous à l'instant à Dakar pour retrouver notre correspondant Didier Landau. Bonjour Didier.
4: Bonjour Sylvie, bonjour à tous.
0: Vous êtes notre correspondant au Sénégal et vous vous êtes employé à trouver des réponses à la préoccupation de notre auditrice.
4: Alors pour répondre à la question de notre auditrice, nous avons contacté le professeur Laménia. Il est urologue spécialisé dans la réparation des fistules optétricales. Bonjour professeur Nian, pour commencer dites-nous qu'est-ce que la fistule optétricale.
7: La fistule obstétricale hein? est une communication entre la vessie et le vagin, c'est-à-dire qu'on a un trou entre la vessie et le vagin, ou bien entre le rectum et le vagin, ce qui entraîne des pertes involontaires d'urine, c'est-à-dire la patiente ne peut plus retenir ses urines, ou des pertes de selles par le vagin, les selles passent au niveau donc du vagin. Quelles en sont les causes, docteur? les causes sont obstétricales parce qu'on parle ici de fistule obstétricale c'est-à-dire une fistule qui survient au décours d'un accouchement donc c'est des accouchements dystociques c'est-à-dire difficiles qui entraînent une compression de la tête fœtale sur la vessie on l'appelle souvent pilon fœtal qui comprime la vessie et cette compression surtout quand la vessie se remplit puisque le travail est allongé c'est un travail qui dure peut-être même quelques fois jusqu'à 24 heures, donc la vessie se remplissant progressivement. En général, la tête du foetus va comprimer la vessie sur le, sur le bassin. Et donc à la longue, il y aura ce qu'on appelle une ischémie parce que le sang ne circulant pas, ça va créer un trou, donc des escarres et ensuite, c'est ça qui entraîne la fissure visico-vaginale. Donc la cause, elle est obstétricale et tout ce qui entraîne, donc une dystocie, c'est-à-dire un accouchement difficile, que ce soit un bassin immature, c'est-à-dire qui n'est pas encore mûr, surtout dans les mariages précoces, ou bien des multipares, c'est-à-dire des femmes qui ont eu plusieurs accouchements ou des mutilations génitales. Toutes ces causes sont des causes favorisantes qui peuvent donc favoriser une dystocie, donc un accouchement difficile et entraîner une fistule.
4: Est-ce qu'il existe un traitement ou plusieurs autres traitements pour la fistule obstétricale
7: Le traitement, il est chirurgical. Fermer la fistule, soit fermer la fistule s'il y a une fistule entre la vessie et le vagin, soit fermer la fistule s'il y a une fistule entre la vessie et le rectum.
4: Est-ce qu'il est possible de prévenir une telle maladie
7: Maintenant, le traitement préventif, donc c'est éviter toutes ces causes de dystocytes ces causes donc qui entraînent un accouchement difficile. Donc c'est lutter contre les mariages précoces, contre les mutilations génitales et aussi un suivi de grossesse parce qu'un accouchement doit être planifié. Si on sait que l'accouchement va être difficile, donc prévoir une césarienne. Si par exemple, après un mariage précoce, la femme n'a pas encore un bassin, un bassin adéquat, on prévoit une césarienne pour... Donc, prévenir la survenue de fistules. Donc, si on a une grossesse bien suivie, avec un accouchement programmé, il n'y aura pas de, de, de fistules. Donc, la prévention, c'est améliorer nos systèmes sanitaires, en plus donc, de, de lutter contre les mariages précoces et contre les mutilations génitales.
0: C'était le professeur Lamignon, urologue spécialisé dans la réparation des fistules obstétricales, interviewé à Dakar par Didier Londo. Chers auditeurs, si vous aussi souhaitez nous adresser une question, une seule chose à faire, appelez, écrivez ou laissez un message vocal au numéro WhatsApp suivant, le plus 221-77-846-54-34. Je répète, le plus 221-77-846-54-34. Votre question, vous pouvez aussi nous l'envoyer par email. L'adresse email c'est celle-ci, podcast Podcast s'écrit P-O-D-C-A-S-T et Sidef s'écrit S-C-I. DEV, je répète, podcast arrobas, Vos questions et commentaires sont attendus à ces différentes adresses à tout moment de la journée. L'agenda. Place à Bilal Taïrou avec qui nous allons feuilleter l'agenda scientifique de la semaine. Bonjour Bilal.
6: Bonjour Sylvie, bonjour chers auditeurs.
0: Fidèle au rendez-vous, quels sont les événements scientifiques marquants à l'agenda cette semaine
6: Trois fort à inscrire à l'agenda cette semaine. Le mercredi 23 février 2022, eh bien l'OMS procédera au lancement d'un rapport intitulé « Comment le marketing des substituts du lait maternel influence nos décisions sur l'alimentation des nourrissons ». Alors, on parle bien d'une industrie qui pèse 55 milliards de dollars et il s'agit du tout premier rapport du genre à ce jour. Ensuite, les 24 et 25 février 2022, l'OMS toujours organise le troisième forum mondial de la recherche et de l'innovation sur la COVID-19 autour du thème « Réalisation le soins à prise et étape suivante. Pour s'inscrire et participer à ces événements, et bien ça se passe sur le site de l'EMS le www.who.int. Enfin, du 9 au 11 mars 2022, se tiendra à Douala, au Cameroun, le 13e congrès scientifique de la Société Camerounaise de Cardiologie. L'événement est placé sous le haut patronage du ministre de la Santé publique et portera sur le thème du rhumatisme articulaire aigu et de ses complications. Quelles sont les stratégies de lutte Pour obtenir plus de renseignements, un courriel peut être envoyé à l'adresse escardiologie237 à la yahoo.fr. Voilà, ce sera tout pour cette semaine, Sylvie.
0: Merci Bilal, mesdames et messieurs, nous voici arrivés au terme de ce numéro du magazine Santé, Sciences et Développement. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission, même heure, même fréquence. D'ici là, portez-vous bien.